0: Uno, dos, tres. Hola amigos de Vida Porrada, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo invitado a Antonio Contreras, fanático de los Chicago Bears y miembro del podcast Los Fanaticosos. Con él vamos a hablar temas sobre la hermosa ciudad de Chicago, la tierra de la pizza gorda. Eh, Los Chicago Bears, por supuesto, los Cubs, los White Sox, eh, muchos más equipos icónicos del deporte estadounidense y obviamente con especial énfasis en sus amados Bears. Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Muy
1: buenas tardes, saludos a todos, gracias por la invitación, estoy muy contento aquí de poder platicar contigo.
0: Antonio, comenzar con con Chicago, me gustaría decir si nos podías hablar cómo se vive eh, esta esta pasión por los los Bears.
1: Ah, eh, no No hay un segundo equipo en todo Illinois, entonces... Eso es un solo equipo, se nace con ese equipo, la gente te crece con ese equipo, no existe otra cosa. Puedes irle a los, como bien decías, puedes irle a los White Sox o irle a los Cubs, pero todo el mundo le va a los Bers y el, el estado de ánimo de la ciudad cambia cuando el equipo le va bien o cuando el equipo le va mal. Después de un domingo, si ganan, el, el lunes todo el mundo en la oficina entra, se saluda, el hi-fi, se platica del juego, y si se pierde, el lunes, durante la plática de café, se siente amargo, se siente agrio, se siente osco, se siente enojado la persona. Y sí, sí afecta mucho el estado de ánimo en general de de la ciudad. Es increíble.
0: Te iba a decir algo que tienen los Bears que, que no tiene otro equipo. Este es de que su estadio está en, en el centro de la ciudad. O sea, muchas veces no eso no es, no es común entre los demás equipos de la NFL. Por ejemplo, los Cowboys están lejos de su estadio, está lejos del downtown de, de Arlington, eh, o, de, o de, bueno, del downtown de, de Dallas y de Fort Worth. Eh, mismo con San Francisco, o sea, los 49ers ya no están, en, en, ya ni siquiera están en el condado de San Francisco, ya están en Santa Clara. Eh, Seahawks más o menos este, tiene su estadio cerca, pero en, en Nueva York igual, el, el estadio literalmente no está en el estado de Nueva York ni en Manhattan, está en Nueva Jersey. Y con los verses es, está literalmente en el centro de la ciudad, en la parte más icónica, que es el Millennium Park, eh, sí. a unos cuantos pasos de las avenidas más importantes, de los, de los, del skyline. Entonces, o sea, es, ahí te das cuenta que, que es muy... Que, que es diferente, o sea, que es una, es una tradición muy antigua, tan antigua que el estadio sigue en medio de la ciudad. Eh, y, y, el, y al lado del lago, que es, lado lago. es
1: impresionante.
0: Y, y bueno, es, es, los Bears son las la franquicia más de las más viejas, de las fundadoras del NFL, 100 años de historia. Tienen la rivalidad eh, más añeja eh, que es contra los Packers. Eh, ¿Te quería decir, ha, ha sido, ¿te ha tocado vivir algún Packers eh, Bears?
1: sí. Sí, he ido a verlos hasta allá, he hasta ido Greenville. hasta Lambofield en tres ocasiones con otros compañeros.
0: Bueno, Hemos para ido... los bueno, nada más para si nos oyen, Lambofield está en Wisconsin y Wisconsin es el estado al lado de Illinois, pero que sea el estado al lado de Illinois no significa que esté cerca, porque si es un este... Lambofield está hasta arriba de Wisconsin, que cuántos son los de manejo, seis horas, ¿no?
1: seis horas, correcto. y,
0: y con el clima bien.
1: Con el clima bien, la última vez, es más, eh, tengo un, un amigo que vino de vacaciones para el juego de postemporada de Green Bay contra Searo y él traía boletos y fuimos manejando, uh-huh. acompañé y el regreso fue en una tormenta de nieve impresionante. <risas> Hicimos ocho horas de regreso. A vuelta de rueda, todo. Casi no podías ver mientras manejabas. Teníamos este, el, el, el aire, la, la calefacción a todo lo que daba, porque aparte de frío, cansado de estar todo el día en el estadio, que también estaba frío, y, fastidiado y, porque ni siquiera era mi equipo.
0: Ah, ¿no fue un juego de Bears?
1: No, fue el, te digo, el de, de, pre- de postemporada de la temporada pasada, que fue el de... Eh, Green Bay contra Seattle.
0: Seattle, okay. Ah, sí, sí. Y sí, eh, ganó
1: Green Bay. <ríe> Desafortunadamente ganó Green Bay. Entonces, todo, todo fue pesado en ese viaje. Pero antes de ese, habíamos ido eh, a verlos, a, a los ver, a verlos contra en un jueves por la noche, en domingo por la noche. Y el último juego que fuimos fue un, después sí, fue un Thanksgiving que también fue un jueves por la noche eh, fue contra fue Green... Chicago contra Chicago los osos allá Ajá. sí allá. quién ganó el uno lo ganó Chicago mm. y los otros dos lo ganó Green Bay oh, nice. bueno o sea, sí pero es una buena ciudad para ver fútbol americano pero nada más el estadio más grande ¿Te, te iba a decir? el estadio es el, el edificio más grande de toda la ciudad
0: te iba a decir fuiste extremadamente bondadoso llamando de ciudad a Green Bay. O sea.
1: <risa> Tienes razón. Es, es, es muy chiquito. Es, es sí. bueno, no se va. Los, los jugadores deben volverse locos estando ahí.
0: Es, es, la, es lo que dicen, o sea, que, que, que es muy difícil para Green Bay obtener agentes libres porque realmente nadie quiere irse ahí. O sea. Tiene una población de 100.000 mil. 100.000 personas, 104.000 personas según este, según Google de censo del de Estados Unidos en 2018. Sí. Este y Lambo Field tiene un aforo de tengo tengo entendido este 80.000 personas. 180,
1: Correcto, cabe toda la ciudad ahí. Y el... <risa> sí. y el estadio es bueno, es icónico por por lo que representa Green Bay, pero créanme que es un estadio incómodo. Um, las bancas son de cemento, o sea, no, no no, no piensen que van a llegar al Medlife o al de no. Atlanta o van a llegar al de San Francisco. El de Chicago es viejo, pero sin embargo sufrió su renovación por ahí del medio del 2000, cercano al 2006. Y aún así, siendo un estadio más chico, porque el Soldier Field es el estadio más chico de toda la liga, con menos capacidad pero tiene muchísimo más comodidades que, que el estadio de Green Bay.
0: Te iba a decir, el estadio de Green Bay, este, bueno, hay algo que, que me acordaba de, de Green Bay, que dicen que tipo Green Bay es como un, un Disneyland de fútbol americano, porque todas las calles tienen nombres de jugadores, de entrenadores, este, o sea, literalmente, el, los Packers son la industria del lugar. Este,
1: pero, el... El, claro el, el lugar subsiste y sobrevive por, por lo que es Packers no sí
0: este pero pero está lejos está lejos de todo y, y como como ya lo dijiste o sea uh, son seis horas a Chicago con un clima normal o sea ya después con, con nevadas tor- con nevadas tormentas y lo demás ya es otra es otra cosa eh, ahora hablando eh, te te ha tocado este, un juego de Bears eh, Packers en, en el Soldier
1: Sí el, De hecho la última vez que, que Chicago en el 2018 Cuando ganó la división Fue el último juego Que Chicago le ganó a Green Bay En Chicago, ahí estuvimos Fue un muy buen juego Por supuesto que fue fenomenal Porque ahí ganaron la división Y Me tocó ir, gracias a Paul, que me invitó a la inauguración de los 100 años, ese jueves por la noche, ahí fuimos al juego, que fue un juego bastante difícil de ver, la verdad. Eh, Hablando en en aspecto de de, de entretenimiento de la liga, fue un juego que, caray, nadie quería perder, eh, y por lo tanto parecía que estaban jugando al empate, lleno de errores... Sí. juego muy defensivo eh, poca espectáculo y, y, y pues para nosotros los fanáticos fue extremadamente difícil de ver pero
0: ahí te iba, estuvimos te iba a decir este eh, ¿sí? cómo es cómo es el ambiente en, entre esos juegos si ¿Sí, sí hay mucha hay mucha rivalidad o sea sí me me, coment, me han comentado que a veces hay peleas y eso o, o no es tanto así
1: fíjate que peleas como tales no o sea, sí hay, este, por ejemplo, voy. tienes ocho juegos al, al año, ¿no? Por temporada. En
0: uh-huh.
1: Los últimos años he ido alrededor de seis a cinco juegos por temporada. Y, por ejemplo, el año pasado fui al de Dallas. Uh-huh. Con los de Dallas hubo más, vi, vi más conatos de bronca, de <risa> golpes alrededor, que con la gente de Green Bay lo que sí es que uno no se perdona o sea, por ejemplo no importa si Chicago jugó contra Detroit o jugó contra Los Santos o contra ahora ya están en en Los Ángeles los cargadores iba a decir San Diego otra vez, pero la gente, el canto al entrar al estadio y al salir del estadio es Green Bay Sox, no importa quién sea el rival, ¿no? la gente va cantando, entrando al estadio y es Green Bay Sox y sales y es lo mismo. ¿verdad? Y No importa quién es el rival que está ya jugando ese día. El, el punto es que el otro es, no, no es perdonable.
0: Sí. Y bueno, ahora ya hablando un poquito, pasando un poquito al a NFL, bueno, ya a, al juego. Tú, en 2018 ustedes sufren, los playoffs de 2018 sufren la derrota contra Eagles. Eh, yo... Un, un amigo que, que le va a los Bears, que bueno, yo también viví en Chicago, que lo tengo ahí. Me acuerdo que me dijo que fue la derrota más dolorosa que ha, re, que ha recordado para los Bears. O sea, casi literalmente de la historia. Uh, ¿tú, ¿Cuál es tu balance sobre eso? ¿Tú piensas que...?
1: Sin duda es un, una derrota muy, muy dolorosa, pero pues yo creo que en, en pesadumbre a mí me duele más la del,
0: la del Super, Bowl. Super
1: Bowl, por supuesto. Sobre todo porque iban ganando eh, y nuevamente errores de la ofensiva que siempre ha sido la parte más flaca, débil históricamente de este equipo, es la que te pone en esos puntos. Pero sí, o sea abre Devin Hester con, con un regreso de patada para Touchdown, nunca antes hecho en un Super Bowl y este pues a mí me, me parece que es una derrota mucho más dolorosa por lo que significa, pero la de la de Filadelfia es porque la gente nos veíamos realmente ganando ese partido, o sea, no no como personas, sino hablo desde el punto de vista del equipo de Filadelfia contra el de Chicago. Venía con Nick Foles que por cierto ahora está aquí en Chicago. Que ese es otro tema que trataremos. <risa> eh, pero tenían ellos varias personas lesionadas en la defensa. Eh, sí. eh, creo que todos los factores estaban para que Chicago ganara. Uh-huh. Y la manera en cómo se perdió sí fue, fue bastante dura, ¿no? Porque eso de que la pelota pegue como, como en el aro de básquetbol y, el, y salga, híjoles. El double doink,
0: ¿no? Que sí, el este... doink. ¿Te sientes que bueno en 2000 ya ven 2019 y, y, y como que ¿qué, ¿qué sientes que pasó en 2019 porque sientes que ya no el equipo fue tan bueno como en 2018
1: yeah. muchos de mis compañeros no coinciden conmigo, pero uh, la verdad es que yo creo que gran parte de la construcción de una ofensiva pasa específicamente, estamos hablando de la NF en moderna, vas a. Específicamente por el juego del coreback.
0: Uh-huh.
1: Y si, er, si te fijaban, en el 2018 la habilidad más grande de, de nuestro coreback, Mitch, era salir de la bolsa y crear una jugada de la nada. Lo veías contra muchos equipos. Y es más, la última vez que vino Nueva Inglaterra a Chicago, casi casi al final del juego lo, lo terminan sacando con una jugada similar las defensas ajustaron y obligaron a que Mitch lanzara el balón con precisión y eso no lo ha podido hacer realmente y si le agregas que las lecturas del famoso juego que Nagy establece del West Coast con el RPO no termina de de entender cuándo entregar el balón y cuándo lanzar un pase, entregar el balón al corredor quedarse con él o, o lanzar un pase toma las decisiones más equivocadas con frecuencia, pues por supuesto que no, no va a resultar atractivo para ganar ningún juego. En la NFL más o menos tienes que anotar entre 21 y 24 puntos para ganar. Si tú ves todos los resultados de Chicago, siempre la defensa los mantuvo cerca de ganar, pero no pudieron convertir puntos para hacerlo. Si es cierto que los Tyrants. Fueron todo un problema para Chicago en en el 2019 que la línea ofensiva quizás no es de la mejor en la liga pero que me disculpen pero pues hay otros equipos que tampoco tienen una una línea ofensiva grandiosa eh, y sin embargo el juego del coreback y la ejecución del plan de juego ayuda para que la línea ofensiva no, no sufra tanto entonces a final de cuentas Pienso que es sí, es una combinación del tipo de juego que se empeñó Nagy, que es el head coach, en, en implementar con su coreback y la mala ejecución de su coreback que pesa en gran medida, sobre todo lo que, lo que hace el, el equipo. Y regresando al juego inicial de Green Bay contra Chicago, fue un parteaguas para toda la afición aquí en Chicago. Y ah. recuerdo muy bien que decía... Después que acabó ese juego, decía, aquí es un antes y un después de los que dejan de, de, de pensar que Mitch es la, la respuesta a la ofensiva que necesitamos. Y los que quizás siguen esperando, esperanzados de que, de que pueda dar algo más. no estoy Yo no sé si lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer. Mi postura es que para el segundo año un coreback crece y así sucesivamente es difícil que baje del, de, en segundo año, de caiga al tercero y luego vuelva a subir y encuentre un mejor nivel de juego. Eso casi no se da en la liga.
0: Y yo, bueno, ahora sí que mi pronóstico es que siento que ya se rindieron con, con Trubisky um, por, por varias decisiones. Una se trae a Nick Foles y digo, no es, no, es, no es el hecho de que, no es tanto que Nick Foles sea más bueno o no de Nick Foles, sino es que a Nick Foles lo conoce Matt Nagy, ya trabajaron con él y aparte traen a John DeFilippo que fue el coordinador ofensivo de Nick Foles en Jaguars y John DeFilippo conoce a Nick Foles desde, desde Eagles, él trabajaba en Eagles como entrenador de corebacks y hay otra y lo traen también entonces siento que ya es como una, siento que Nagy no sé si está no sé si Nagy como tal está en la cuerda floja, pero siento que Pace sí está en la cuerda floja, entonces yo siento que que este año Nagy está como buscando el, ah, voy a, voy a tratar de jugar lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo qui- creo que es necesario. No me importa si, si está Trubisky, porque al final, al, final, al, final, al final tengo que salvar mi trabajo, no tengo que salvar el trabajo de Trubisky, que es, que es la realidad. Ah, no sé tú qué piensas sobre esto. No,
1: la, la contratación de, de Foles fue expresamente una decisión del head coach. Y el GM, en este caso Pace, le entregó lo que necesitaba porque no tiene otra mejor herramienta o otra mejor contra postura para decirle a Nagui no no Falls no lo podemos traer porque tenemos a Mitch que está jugando pues medianamente bien. Uh-huh. Eso no fue el caso y estoy de acuerdo contigo, Nagui tiene que preocuparse por por ganar, que ese es lo único que lo va a salvar. Eh, fíjate que Pace a pesar de que Muchos, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, pero sí creo que eh, tiene una mejor relación con los dueños y quizás eso lo, lo salve mucho más. Ha hecho por el equipo cosas fuera de cancha que, que no se ven, pero los Bers renovaron todo su edificio, toda su infraestructura hacia el equipo. Le invirtieron muchísimo dinero, son instalaciones súper modernas, y todo eso fue expreso trabajo de, de este GM. Y entonces eso cuenta mucho en la relación que ellos tengan. Y aunque se haya equivocado en la selección de Mitch, me parece que son pacientes y que van a entender que quizás él aprenda más después de ese error y le den una oportunidad de escoger un nuevo coreback. No estoy diciendo que sea la mejor opción, simplemente creo que eso es lo que lo que va a terminar sucediendo entre los dueños y el GM. El que sí se está jugando la chamba es el el head coach con el coreback. Porque muchas de las cosas es traes al head coach y le entregas a un muchacho para desarrollarlo y no lo ha podido desarrollar. ¿Cuál es el problema? ¿Es el muchacho o es el head coach? El GM puede escoger otro head coach y puede escoger otro, otro coreback. Pero ellos dos no se pueden escoger solos en otro equipo.
0: Cierto y bueno algo que destacar que Nagi llegó o sea llegó primero Trubisky y después llegó Nagi no entonces tal vez ese podría ser como el ah yo al, al final no al final Trubisky ya estaba ahí cuando yo llegué este sí. pero él, él también fue el que aceptó el trabajo claro.
1: ahora te te, quería, no, te perdón te... Y, y precisamente por eso llegó en Falls porque cuando él llegó ya estaba ya estaba sí. uno entonces sí, sí, sí. de todos sí. los que estaban en agencia libre Ah, siento que había, podemos discutir si es cierto o no, pero había mejores prospectos como coreback para un
0: equipo que Nick Foles. Sí, pero es que siento que ahí, ahí viene el conocimiento, o sabes que ya lo conocía Exacto, correcto. Esa eso... no, es, es la parte
1: de nagui donde dice, bueno, voy a tomar mi decisión para morirme con la mía, para... Sí. Para saber para ser yo responsable 100% de mi éxito o de mi fracaso y ese es el, el pick de nick fox
0: ahora te quería preguntar este cómo ves la el, cómo te gustó el draft de este de este 2020 para los Bears
1: los drafts de pace son raros son muy raros por supuesto ni, ni, puedo podemos argumentar que ninguno de sus primeras rondas ha servido de mucho desde el 2017 Eh, Roquan Smith creo que es el el más brillante de todos los que ha ha seleccionado y en el número 8 fue seleccionado los linebackers siempre son una muy buena una apuesta segura para la hora de de hacer un un pick en el draft pero fuera de eso no le ha ido muy bien las terceras rondas han sido terribles Pay se encuentra más material entre cuarta, quinta y sexta ronda. La segunda, a veces 50% sí, 50% no. Yo creo que como, como scout ha quedado de ver mucho, mucho. Ha llenado huecos con agentes libres porque no ha podido tener los picks correctos.
0: Y te iba a decir para, ahora sí que, para 2020 si sí, en caso de que tengamos temporada ¿no? ¿cómo uh-huh. ves el ¿cómo ves el panorama para los Bears? ¿ves contendientes? este
1: Ajá. dentro de nosotros como aficionados de los Bears interactuamos mucho en línea y entre nosotros en Twitter en un grupo de WhatsApp y es bastante bastante encendidos todos en, en la plática sobre el equipo todos los días y a todas horas y el mejor escenario, así lo voy a resumir, en general creemos que el mejor escenario es un 10-6. Uh-huh. El peor escenario para el equipo es un 8-8. Entonces la media justa es un, un 9, ¿no? 9 juegos sí, sí. ganados, 9-7. Eso es lo que yo pienso. Sí. Eh, sí, hay, obviamente habrá gente que no esté de acuerdo, pero si vemos que el mejor escenario para los versos es un 10-6.
0: Eh, empiezan en empiezan contra Detroit en, en Detroit. la primera semana después este Giants después Falcons uh, Colts eh, Bucks juegan contra Tom Brady uh, Panthers Rams Saints Titans Vikings eh, la bye week sí. uh, Packers Lions Texans Vikings Jaguars y Packers eh, yo creo que Pero... Sí, el, pr- sí. ah. el primer
1: cuarto de, de la temporada es clave para, lo, para el éxito de, del 2020. si sí, Cierto que Chicago no gana un juego inicial desde el 2015 con <ríe> tresman Imagínate. Un juego de, de apertura de temporada. Que eso es terrible. Pero por sí. otro lado le ha ganado a Detroit los dos juegos. Eh, Detroit pues tampoco es el mejor equipo de la división. Entonces podemos decir que pueden ir a, tienen la posibilidad de ir a ganar eso a que lo hagan pues hay mucho camino por delante pero en, desde el punto de vista de, de ser positivo se lo anotas como una victoria ¿no?
0: uh-huh.
1: y después de ahí empiezas a escalar hacia abajo hay juegos muy trampa como el de Carolina porque Carolina es un coach un head coach nuevo no sabes qué es lo que va a implementar tiene un coreback también que es nuevo, que aparte ya vino con, con los Santos y ganó en Chicago. Entonces, eh, me parece que es un juego que de visita podría llegar a ser complicado. Y si es, ese juego contra Tampa Bay, ese juego contra eh, Panthers, son dos juegos que si los ganan, eh, va a ayudar mucho a la causa de 10-6. Pero si los pierden, va a ayudar mucho a la causa de 8-8.
0: Hablando de sus rivales divisionales, eh, obviamente siento que los Packers son los que tienen, para mí los Packers son como los que van a acabar primeros, en, en mi opinión. Eh, pero ¿qué me dices de Vikings y, y Lions? Eh, ¿Te han parecido ri- rivales buenos? Oh,
1: uh, vikingos un, es, es un equipo bastante muy más sólido desde no, mi punto de vista.
0: Pero es que tuvieron muchos, perdieron mucha gente.
1: También, pero han tenido muy buenos drafts. Tienen buenos sí, jugadores, la... tienen su... su su cantera de draft ha uh-huh. mantenido un si no es una, una una constante ascendente, si es una constante para mantener al equipo resurtido de ese tipo de jugadores que ellos buscan. Uh, su coreback aunque me odien mis compañeros, me parece que juega mejor que el nuestro. Cousins? sí.
0: Yo también, yo la verdad creo que es cierto eso, no, no veo, ahí no veo polémica. ¿eh?
1: Bueno, es que yo te voy a decir que la mitad del, 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 de todos los compañeros con los que platicamos eh, aún piensan que que, el, que Mitch es, está pasando por una mala racha.
0: Pues como pero, fans son fantásticos, pero <risa> pero de análisis de corebacks creo que no tanto, o sea, porque, es, sí. porque creo que entre, entre Cousins y Trubisky no hay polémica alguna de quién es mejor. <risa> sí, y en lo mismo opinion. podemos
1: decir el de, de, del de Detroit,
0: por supuesto. Sí, ¿no? No, sí, sí, sí. sí, O sea, digo, o sea, ustedes, ahora sí que digo que Trubisky sí, yo creo que es el coreback más malo de la división o sea no no veo polémica en decirlo entonces
1: el el staff de coacheo de de vikingos es muy bueno tiene continuidad tienen un buen corredor si le pagan porque no le han pagado pero seguramente le van a pagar va a jugar su línea ofensiva no es fenomenal pero han encontrado lo que Chicago no ha encontrado de suplir con el juego del coreback y del corredor las deficiencias de la línea ofensiva claro entonces eh, dejaron ir a uno de sus mejores receptores porque no lo van a extrañar esa es la verdad
0: y había muchos problemas entre entre
1: ellos claro y me parece que van a pelear el año pasado yo lo lo mencionaba yo veía Green Bay como el tercero en 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 la línea sucesoria terminó de primero muy merecido porque lo que haya sido lo hicieron bastante bien el, y mencionaba número dos con vikingos y Chicago sigo viendo a vikingos en el número 2 mm. este, veo a Chicago en el número tres mm. y ojalá y vikingos y Green Bay se peleen
0: tanto que nos dejen pasar por primero ¿no? sí sí, sí, sí Yo yo Vikingos, fíjate, a mí Vikingos sí me gusta su equipo. Creo que ha sido, con Mike Zimmer les ha dado una buena continuidad de siempre ser buenos, o sea, de de nunca ser un equipo perdedor últimamente, lo cual creo que es lo que buscas. Pero me dejaron muy decepcionado el año pasado porque siento que que tenían para ganar a los Packers, al menos un juego, y no pudieron hacerlo. O sea, Mm es lo que que me me decepciona que, que Vikings contra buenos equipos de Packers no puedan competirles, o sea, no puedan ganarles. Eso es lo que, lo que sí. me decepciona bastante de los Vikings. Sí, este eso. digo, al final pasan a playoffs, ganan un juego de playoffs, excelente, pero siento que el año pasado tenían tantas ventajas sobre, sobre Packers porque Packers tenía un head coach nuevo. Este, porque Packers tenía tuvo les, Packers tu, tuvo la lesión de Adams y que no pudieron aprovechar y siento que les ganaban, les ganaban muchas cosas. O sea, en, en departamento de receptores, Vikings tenía uno mejor. En departamento de las cerradas, Vikings tenía uno mejor. En departamento de, de corredores, Vikings tenía uno mejor. En línea ofensiva creo que estaban más o menos a la par. Eh, en la ofensiva creo que les ganaban en todo, menos en coreback, eh, prácticamente. Y en defensiva tenían un, un pass rush muy bueno. O sea, independientemente de que, de que Green Bay también lo tenía, el suyo no era. O sea, Tienes a Daniel Hunter, eh, tienes a, a Joseph, tienes a o sea, Griffin, o sea, tenía, tenías tantos que, que no veía tanta diferencia y aún así no pudieron. Entonces, ahora que esta temporada 2020 que perdieron a muchísimos, o sea, porque perdieron, perdieron a este, perdieron a Griffin, perdi, van a perder a, a Joseph, este, a, prácticamente la secundaria entera, este, Von Dix, o sea. Puede decir que tienen un muy buen draft, pero creo que en, en novatos no, no vas a encontrar es, esos, no vas a llenar esos huecos de inmediato. Entonces, por eso sí. Puede,
1: puede ser, puede ser, tienes razón. Eh, sin embargo, eh, podemos argumentar que Green Bay, su coreback va hacia la baja, no, no fue el, el coreback que, que, sí. que, que habíamos visto. Puedes decir que Green Bay también perdió a agentes a, en la línea ofensiva. Sí, que era su, ah, este...
0: Cursos, ¿sí? ¿Cómo se llama? El, el tacle de se me olviden su nombre. Uh, pero sí, 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 ya sé quién dice, sí. sí. Bulaga, eh, bulaga, bulaga, Bulaga,
1: Bulaga. Correcto. ¿Puedes decirme que Green Bay va y busca un coreback y busca un, un corredor porque no tenía coreback y porque no tenía corredor? A lo mejor ellos están viendo algo que nosotros no vemos.
0: Yo, yo siento que algo con Green Bay es que Green Bay tuvo un cambio en, no solo de entrenador, sino de GM hace poco, hace recient- recientemente. Entonces, al final su trabajo este creo que va a depender, y su trabajo, su trabajo se va a extender más allá de la vida de Aaron Rodgers. Entonces ellos lo que quieren es tener ya algo para, para empezar a trabajar. Siento que por eso es que deciden seleccionar a Jordan Love, siento que por eso deciden es irse por un head coach que dice no voy a depender únicamente de qué tan bueno es Aaron Rodgers, sino también del juego terrestre. Entonces, ahí veo, por ahí veo esto, pero sí creo que es un gran error eh, empezar pe- tal vez no darle armas inmediatamente a Aaron Rodgers. ¿Por qué? Porque llegaron se quedaron a un paso del Super Bowl. O sea. sí.
1: y, y fueron sí. contra, contra un equipo que está muy bien armado, al estamos hablando de, de San Francisco, y coincido contigo, es un head coach nuevo y un General Mayer, que en el, que en el caso de, de Green Bay, no es un general, man, general manager, es, en, es el dueño de facto del equipo, porque no hay una figura más arriba de él, no hay...
0: Sí, por estructura de ellos.
1: Por estructura de ellos es el que toma todas las decisiones al respecto, entonces ahí se acaba el tren lo que a mí me da la impresión es que quieren tratar de imitar algo de lo que hace San Francisco, ¿no? Que, mm. que le ha resultado a San Francisco, entonces, que le ha resultado a, a los Saints, por ahí, en el tipo de juego de Baltimore también, si, si lo vemos, apoyándose en ese tipo de juego. Pero eso es un cambio que, que, estoy de acuerdo contigo, va a llevar varias, varios drafts, dos, tres drafts,
0: sí, para igual, llegar a eso, ¿no? Igual siento también que, o sea, Aquí se piensa con el contrato, ¿no? Porque Jordan Love tiene cuatro años de contrato más la opción del quinto año, que la opción de quinto año este, la tienen que decidir al, al tercer año de, de contrato de, de él. O sea, de hecho, hace poco a Trubisky le negaron la opción de quinto año porque no, no, no pensaban que la merecía, ¿no? Entonces, algo que sí tienen que hacer los Packers va a ser tener que poner a jugar a Jordan Love o arriesgarse una opción de quinto año. Sin, sin, sin ver jugar al jugador, lo cual sería no, pagada
1: Pagada ¿Sí? completa, porque ahora el cambio sí. de la, de, la del, de las reglas es que el quinto año lo pagas o lo pagas. Antes sí. podías escaparte de eso. Si el jugador estaba lesionado, se lo pagabas, pero si no, podías rescindirlo. Ahora sí. ya no, es 100% pagable. Entonces, sí, en,
0: entonces es, es, es difícil. o sea Es, es, es una... Es, es algo, es, es siento que están jugando el filo de la navaja como, como no, no o sea, no es que no entienda, o sea, sí lo entiendo, sí entiendo sus decisiones, pero siento también que pudieron haber tomado una opción más obvia, que era, vamos a apoyar a Aaron Rodgers y nos vamos a morir, este dándole todo lo que, lo que necesite, y dijeron, no sabes qué, mejor hay que pensar, vamos a empezar a pensar después de Aaron Rodgers.
1: Y, y en el caso, por ejemplo, de los Bears, traer a Nick Foles, estás pensando en, en el mañana, uh-huh. o sea, en el inmediato.
0: En inmediato.
1: Y Green Bay no, no está pensando en lo inmediato, porque la realidad es que si quieren ganar un, un Super Bowl, hoy en día la mejor opción que pueden tener es con Aaron Rodgers.
0: Sí, sí, es en,
1: un... Y, y se ve difícil que Aaron Rodgers lo haga sin todas esas... Eh, armas a la ofensiva que, que le quedaron a deber.
0: Completamente de acuerdo. Ahora, antes de... Bueno, antes de... de ¿Tú cómo a Detroit, cómo lo ves? A, este, ¿Sientes que va a ser, va a seguir siendo el de hasta abajo? Sí,
1: ah. me, parece, me parece ver un lindo gatito. <risa> la verdad es que... Nosotros sabemos de eso. La época de Tresman fue terrible para los ver. <risa> sí. ¿Sí? como y, y como aficionado identificas cuando una época de otro equipo es similar a la que tú pasaste uh-huh. entonces no estoy diciendo que, que que sean equiparables pero me parece que que el, están en el asiento caliente no y, y este año si no entrega resultados pues también se va a terminar yendo ¿No? Sí. Y, pues, sí no no están completos para competir. Sí, lo,
0: a mí lo que me da un poco de tristeza es por Stafford, porque, o sea, el año pasado estaba jugando literalmente, antes de la elección estaba jugando como MVP, eh, estuvo, estuvo a nada de ganar en Green Bay, eh, y después sí. sucedieron unos errores arbitrales cuestionables, unas decisiones bueno, es, arbitrales cuestionables.
1: Eso, eso siempre pasa en el estado vecino de,
0: de Green Bay. <risa> Entonces, eh, pues sí. Sí, sí, siento un poco triste por él porque siento que ojalá le llegue a tocar una nueva oportunidad para, para los playoffs Porque siento que es un, es un jugador eh, de los quarterbacks del 2000 para acá. Siento que está fácilmente entre los mejores 20 que han salido del de 2000 para acá en, en la NFL. Entonces espero, sí, entonces espero salir de una oportunidad.
1: ¿Eh? A mí me gusta mucho. De, mis compañeros nuevamente... Es que, como como dicen, ¿no? el que nunca, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se la rima. Entonces, como ver, no tenemos una experiencia gratificante sobre un coreback y pensamos que todos los demás son malos porque divi- los dividimos entre los superestrellas y los que nos tocan, pues en medio no vemos nada. ¿eh? En sí. realidad, el de Detroit es un muy buen coreback. Aparte, es un líder de su equipo. Sí. mucho más que cualquiera de los otros equipos. Para Detroit, él sí es su líder, como no lo es en vikingos, como no lo es el de Green Bay y como no lo es el de Chicago. Bueno, el de Chicago, mira que eso te puedo decir de de Mitch Trubisky es que dentro del del vestidor sí tiene liderazgo. Es una de las razones por las cuales se se mantuvieron unidos en en el año pasado, a pesar de los errores.
0: Sí, sí, sí algo que sí por ejemplo a, de Aaron Rodgers se han hablado muchas cosas que es difícil de trabajar con él y de Matt Stafford al contrario o sea, jamás se ha oído algo malo sobre, sobre él entonces sí ojal, ojalá ojalá la, la vida lo premie deportivamente con algo con algo bueno pues eh,
1: mientras pues, no sea contra los Bears todos a por mí <ríe> que les vaya muy bien ¿no?
0: pues Antonio muchísimas gracias por por venir nombre gusto este, eh, algo te gustaría decir, este, algún mensaje, algo. Antes siempre
1: de... siempre cierro con el mismo mensaje para los que son fanáticos de los osos de Chicago. No están solos, <risa> <risa> se sienten muy poquitos, pero en realidad que eso es una un, una visión un poquito miope porque dentro de Estados Unidos Chicago representa una afición muy muy grande. Fuera de Estados Unidos es una afición muy muy pequeña pero no se preocupen, ten, aquí hay un, son, nos autodenominamos los fanáticosos y, este, y aquí todos tenemos un lugar, somos una buena comunidad, y este, muy integrada, muy participativa y los esperamos en, en arroba fanaticosos.com.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Antonio este, por venir, esperamos tenerte ya luego hablar de hablar de un clásico, a ver cuando, cuando vas y nos muestras unas vas de nuevo y nos, tomas, nos muestras unas fotos o algo.
1: Por supuesto que sí cuando me requieras es presente
0: (risa) pues bueno amigos de Vida Porera mi nombre es José Guerrero Coronado nada más recordarles que Vida Polera está presente en diferentes redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube y también en Blogger y pues nuestro podcast en Spotify Apple Apple Podcast y iVox eh, donde estamos ahí pues muchas gracias Antonio gracias a todos, buen día